0: Oggi oggi non ce la siamo sentita di fare un intro mezzo idiota, come al solito
1: Come i tuoi, soliti, come eh, quello dell'altra volta Ti
0: escludi? Vabbè, Ehm... perché siamo di fronte a qualcosa di...
1: Emblematico Sì,
0: di troppo grande per essere preso sotto gamba E quindi abbiamo deciso di dare un un incipit un po' diverso E di richiamarci al disco di cui vi parleremo oggi che è Giacomino?
1: The Dark Side of the Moon 1973 Molto lontano ormai Dei Pink ma... Floyd E' è terribilmente vicino comunque è sempre Fighissimo, moderno Lo puoi ascoltare quando cazzo ti pare In qualsiasi epoca tra 50 anni
0: E io, io sento un po' di eh, Come dire Di timore reverenziale Nel parlare di sto disco qua perché è un po' come eh, Prendersi diciamo la, L'autorità per recensire un, Secondo me uno dei lavori più, Il disco... più grandi della storia della musica
1: Ma non siamo noi a dirlo cioè, è stato considerato uno dei dischi migliori di sempre a... sì.
0: Cioè per me è un po' come dei numeri
1: incredibili
0: per me è un po' come parlare boh, di amore psiche Di Canova di, sì. Non so, di Van Gogh Cioè è proprio una cosa Al di là Quindi del, questa del cosa tempo
1: ti, Cioè ti intimorisce
0: Un po' sì, perché comunque cioè, Sei di fronte a un'opera d'arte Immensa cioè, Calcola... se, l'umanità, se l'umanità sopravvive Dark Side of the Moon tra mille anni Sarà, secondo me Uno dei lasciti della nostra epoca
1: Sicuramente Sicuramente poi eh... Abbiamo... Anzi, hai questo timore di recensirlo perché... Vabbè,
0: poi le nostre non sono recensioni, Ma che via... Però co- per co- il
1: dir- c- fatto è che cioè, dovremmo metterci in coda alle altre milioni, migliaia di recensioni sì, che sono avvenute dagli anni 70 ad oggi e... cioè, I- non, i- non, non avrete bisogno di sentire questo, questo podcast per convincervi ah, che c'è chi è che non lo conosce Io quando ho detto... L'emblema dei dischi è perché... Cioè, delle volte viene usato anche quando ci sono... Mi è capitato che vedi, tipo... Dischi in offerta... E ci sono sempre quei dischi esempio... Mettono l'immagine di fianco... E quasi sempre c'è... The Dark Darkest of the Moon... Perché è proprio un simbolo... Te lo riconduci al disco, al vinile, alla musica... Cioè, è un emblema... Di questo settore qua...
0: Assolutamente... E... Ma infatti... Quando, uh, quando mi preparavo per, uh, per andare a registrare questo podcast, no? No, pensavo, pensavo... Cosa di...
1: per andare a fare col- La spesa, La no. E
0: Che pensavo, no? Co- di cosa dirò, di cosa parleremo, no? Etcetera, eccetera, eccetera. Cioè mi sono messo diciamo, a pensare su cosa si potesse dire da, su questo disco. Cioè alla fine il mio pensiero è stato... Eh, che cazzo io voglio dire? Cioè... È un, è, un disco, è un disco fondamentalmente, cioè, per me, perfetto Quindi, ok, possiamo stare qui a celebrare quanto è bello, quanto è perfetto Ma è, è una cosa un po' fine a se stessa Quindi mi sono messo a pensare
1: Trita e ritrita per... aggiungerei pure
0: Sì, tra l'altro Ma ci sarà qualcuno a cui questo disco non è piaciuto? E effettivamente conosco. Eh, cioè, mi è capitato di sentire persone a cui non piacciono i Pink Floyd. No, non so come, ma esistono. E quindi Io mi sono so detto: perché. Facciamo un'esperienza. so perché esistono. Perché esistono? Sai perché esistono? Sì. Risposta? Perché non capiscono un cazzo.
1: <ride> perché, cioè, <ride> te puoi dirmi che a te. Non puoi riconoscere che obiettivamente non è bella musica o. Non è piacevole Vabbè, ma però, uno, te, però te dici giustamente Quello magari uno lo
0: riconosce ma comunque non gli piace
1: non, ci, non, ci, ci può stare
0: Comunque mi sono Mi sono andato a cercare un po' di eh, Un po' di forum Di articoli, di cose in cui. Di, di persone A cui non piacesse The Dark Side of the Moon E niente, fondamentalmente mm, vuoi, vuoi sapere
1: Sì, ora sono proprio vuoi curioso Vuoi sapere perché
0: perché non è un bel disco The Dark Side of the Moon? Guarda mi io ho una domanda
1: così Da quando lo conosco questo disco E poi ne parlerò Non me lo sono mai fatta Perché io <ride> do proprio per scontato Che come te quando mangi eh, Sarò banale Pane e Nutella Cioè va bene a tutti va bene Sì. E, e non mi sarei mai chiesto Tanto meno di googolare A chi è che non piace questo disco Quindi forza dimmelo
0: allora, ho cercato, diciamo, un po' sui forum, anche molto vecchi, tipo del 2004. <ride> e cioè, era bellissimo perché la situazione era tipo, eh, persona X apre un thread in cui, eh, cioè, tipo dal titolo, why the Dark Side of the Moon sucks? No? Perché fa schifo The Dark Side of the Moon? del genere, eh? Un po'
1: clickbait, un po' sì. Titolo.
0: Oppure tipo, perché The Dark Side of the Moon è over, eh, overrated, no? Sottovalutato. Sì, e cose così E praticamente c'erano il 90% degli utenti Che dicevano eh, in, in, man- in maniera più o meno gentile Non capisci un cazzo e... Per caso hanno
1: fatto il paragone con i dischi degli CDC? No Ok E
0: che andava Cioè diciamo erano Vari livelli di non capisci un cazzo Dal non capisci un cazzo <ride> Al commento molto lungo Sul specificare quali e quante sono Le cose importanti dentro questo disco Sul fatto che Suonato da Dio Scritto da Dio Registrato da Dio Ha degli elementi di troppo di
1: Registrato fin troppo bene E comunque è anche oltre Per l'epoca che è Perché sì, ci sono sì, delle per, cose che... Per
0: l'epoca è una cosa di fa scoppiare se te, se te lo
1: ascolti oggi C'hai delle sfumature sotto che dici Ma cioè,
0: sì, sì, no, è perfetto. È tutti uso. i piccoli dettagli, gli strumenti che si inseriscono, poi scompaiono, mille non giochi di voci. Di mille suoni. Cioè, cazzo, di, dopo ne parleremo, cioè tutti i suoni che ci sono sotto, e, ma poi proprio anche il modo in cui i suoni si spostano da destra e sinistra, cioè, ti fanno proprio degli effetti che ti, ti immergi dentro il disco. No? È un lavoro di ingegneria del suono perfetto, in, è incredibile. Sì, 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 sì. E cioè, o, quindi, oltre
1: alla concezione di disco e tutto. Cioè, certo. dal
0: punto di vista tecnico è. Spettacolare Poi vabbè anche Per dire Cioè banalmente La copertina Madonna Poi ci arriveremo Anche lì sicuramente Quindi no Tutti questi aspetti Cioè non puoi Non puoi dire Oggettivamente Che è un, è un brutto disco Perché è un capolavoro Cioè è fatto in maniera Perfetta sotto tutti i punti di vista Ehm Però poi Entra in gioco Il fattore personale No E comunque Tutti questi com- Tutti questi commenti No che Facevano cioè, Svisceravano tutte queste cose qua no? Fondamentalmente Quelli a cui non piaceva E Diciamo Le motivazioni principali Erano due La prima
1: Quella che ho letto di più Che l'avrebbero fatto meglio loro
0: No, <ride> <ride> no. E La prima È fondamentalmente Che a loro Piacevano I Pink Floyd Di prima Piacevano i Pink Floyd Di Sid Barrett <ride>
1: Pink Floyd era meglio una volta Esatto
0: E <ride> Non sono più Quelli di Mifist. <ride> Piacevano i Pink Floyd quando c'era Sid Barrett La versione più psichedelica Più stramba E sperimentale Non conformista eccetera E fondamentalmente questo disco non gli piaceva O perché appunto Non aveva eh, Quell'elemento schizoide Stravagante Psichedelico che c'era prima Ma era Cioè comunque è tantissimo sperimentale Però è più Inquadrata in un rock canonico no?
1: Come una volta l'ha definito David Gilmour Quella noiosissima roba psichedelica Le cose che faceva <ride> Sid Barrett
0: Eh, Sono d'accordo David Gilmour o Roger Waters Non lo sono perso? David Gilmour Ok sono d'accordo con David Gilmour <ride> Però dì, ci sta Nel senso ti piace Ti piace un altro aspetto di questa music- Della musica dei Pink Floyd Magari sei eh, appassionato Di quell'elemento lì E quando c'è un, un cambio di rotta no? Non, non, non ti ci rispecchi più no? cioè ci sta succede anche a noi con altre band e poi diciamo il secondo elemento so, sempre sotto questo punto di vista è il fatto che questo disco sia più commerciale e c'è certe persone che è div- quando è diventato
1: una... pure un fenomeno pop comunque sì, perché sì, sì. quando raggiungi cioè, 15 milioni di dischi negli Stati Uniti per dire solo lì perché poi ce ne sono tipo veramente una miriade di altri paesi per forza diventa una cosa che conosce anche lo scemo del paese, sì, sì,
0: E, e poi magari, sai, è, è il discorso che abbiamo fatto anche noi altre volte, no? Che quando una roba diventa così famosa che te l'ascolti anche contro voglia un miliardo di volte perché piace a tutti, ma te certo. non ti fa impazzire, dopo un po' ti vai, coglioni, no?
1: Cioè, sì. E sì, c'è perché questo Non è un disco che ascolta al mare, questo insomma. no?
0: Però magari negli anni 70 sì. E quindi magari qualcuno si è stufato da questo punto di vista comunque non l'ascolti in radio però magari le persone che conosci o frequenti un club in cui sta roba l'ascolti tutti i giorni cioè che ne so per dire quando, quando andavo al boulevard no? che era un, tipo una discoteca un locale no? dove mettevano musica rock per gli ascoltatori che non sapessero di cosa si sta parlando Beh, e sì, cioè, erano, comunque mettevano musica rock eh, per dire i, i, anche i Pink Floyd, gli ACDC eh, Boh, vabbè, in generale, no? Ed è musica che non ascolti in radio Però lì ascoltavi tutte le singole volte che andavi Sempre la stessa cazzo di roba Quindi ci sta che dopo un po' ti va i coglioni, Che mettevano dei no?
1: Pink Floyd al Boulevard?
0: Mettevano Money
1: Ok, che è me, stato il singolo Money. Secondo me
0: anche Time Another Break in the Wall, probabilmente mm. e, Boh, adesso non mi ricordo Vabbè, però, no,
1: ca- io dico proprio di questo disco qua Cioè io, papabile, solo Money eh però ogni tanto Ti metti una roba psichedelica come Breeze? No magari quello no però Time sì. Ok Cioè, Se comunque... non è musica
0: comunque da discoteca Non è musica da discoteca però se no, sei cioè... ubriaco 100 persone ubriache Che si mettono a viaggiare con Time È una bella situazione cioè, comunque, sei in una discoteca di musica rock, non sei in una discoteca di musica commerciale, quindi cioè, è apprezzato da tutti, non è che no, no, esce fuori no. time, oh, che palle sta canzone nella discoteca, no? Quindi no, no, infatti, Anzi, erano, ti, ti... erano bellissimi momenti, <ride> e quindi questo diciamo è, il primo aspetto, il fattore che si staccano dalla da musica psichedelica di Sid Barrett e diventano più commerciali, e quindi a certa gente non, non va giù questo questo, questo fatto. Non è assolutamente abbastanza per dire che è un brutto disco eh, Perché è fattualmente sbagliato Però eh, ci può stare per dire a me personalmente È un disco che non mi fa impazzire no. Okay. Poi comunque ci sono persone più stupide Che vogliono avere ragione E sostengono a tutti i costi che sto disco è brutto Ed è inferiore a quelli prima Perché quelli prima di quelli di là E poi ci sono quelli che invece eh, Prendono una posizione più soggettiva No? che è comprensibilissimo. E poi c'è il secondo filone delle persone che non piace um, The Dark Side of the Moon, che io non so se era una trollata o se era un, un, uh, un articolo vero. Okay. Cioè non sono riuscito a capire se il tizio era ironico oppure no. Perché praticamente eh, ha fatto sto, sto articolo in cui analizzava canzone per canzone. <ride> E poi gli dava un voto, no? Ma, cioè, erano dei commenti
1: Sembravano ironici, idioti Perché a volte erano proprio idioti Sì, vabbè, ma c'è un, cioè, un utente tipo Mario Rossi cioè un Sì, era un utente, era un utente Cioè, un nessuno, praticamente vabbè, Quindi il suo era voto Un
0: tizio, un tizio Però non ho capito se era serio o no E comunque, praticamente, la sua motivazione era che Aveva ascoltato sto disco Cioè, lui è un fa- diceva di essere un fan di musica hip hop E ma, gente Va bene, ok, dai Gente <ride> online gli aveva detto che eh, sto disco qua era superiore a qualsiasi disco hip hop di sempre no? Che beh, sono que- quei commenti che, che hanno cosa, senso che non... cosa, Di cosa
1: stiamo parlando? Sì, cioè, stiamo vo- Dove sta andando questo discorso? <ride> Vabbè, co-
0: comunque lui si è messo a fare tutto sto articolo In cui dice ah, io ho ascoltato il disco Però l'avevo ascoltato solo spezzettoni no? Siccome mi state rompendo i coglioni che sto disco è così bello Adesso lo ascolto una traccia alla volta E poi da un voto a ogni traccia Praticamente il disco alla fine in media prende 1.2 su 5 No? Perché no. le tracce sostanzialmente lo annoiano. Perché sono troppo lunghe. Perché. Perché ci sono David Gilmour non
1: chiude le rime, magari. <ride> non lo so. Ma cos'è.
0: Fatto sta che alla fine lui il disco l'ha trovato noioso perché è troppo lungo. Ci sono troppe parti strumentali lunghe, noiose, eccetera, eccetera. E quindi niente. Il secondo aspetto per cui questo disco potrebbe non piacere a qualcuno è la noia. E. Qui non ho niente da aggiungere, <ride> questi sono io i due sono... I due elementi per i quali a un po' di gente su internet, The Dark Side of the Moon: eh, non piace.
1: Quindi, avevo ragione io prima di cioè che non capisco un cazzo: cioè, prima di sapere tutto, tutta questa storia, che, tra l'altro, è molto carina, a me è piaciuta, mi ha, mi ha un sono... po' arricchito. Secondo cioè, quando tipo, ti arricchisci, che... ma in realtà no, cioè, cre- <ride> ti dà la sensazione, eh, però Secondo me sono uno che... Vabbè, uno su un forum del 2004 che ti giudica Dark Side of the Moon paragonandolo ai dischi pop. No,
0: questo era più recente.
1: Vabbè, fatto sta che poteva essere anche ieri, ma... <ride> allora, io devo dire questa cosa qua. Mm, io non ho niente da dire su questa cosa. Sono abbastanza di parte, ma sono molto flessibile su, su questo disco. Nel senso che io l'ho, ho scoperto i Pink Floyd... Attraverso questo disco qua Perché io Cioè loro La prima cosa che mi è arrivato È stata C'era sempre questa immagine qua Che comunque mi capitava E Spesso sotto gli occhi Anche già I primi anni di Superiore Così quando ancora Non non mi ero avvicinato al Rock
0: Eh forse perché È un po' iconica
1: Molte (ride) cose Ah ok
0: C'era dell'ironia
1: Perciò Finché un giorno decido di scaricarmi Come sempre questo disco Me lo ascolto in classe Per i casti miei, no? Quindi durante la lezione Fragandomi davvero bullo E Da, da lì credo che sia partito tutto E quando dico tutto la mia, Il mio approccio alla musica E a, all'ascoltare i dischi Perché i mm. Pink Floyd sono stati i primi Che mi hanno fatto... Mm, come dire me hanno fatto capire che il disco ha un suo um, eh, ha una sua atmosfera mm-hmm. e quella di Darks of the Moon c'ha tutto una cosa che tu se per caso in mezzo ci finisce qualcos'altro te ne accorgi cioè, immediatamente ma non è neanche da dire sta cosa no sì. quindi io ho capito che proprio questa cosa qui di un, di un disco è per me adesso è una cosa abbastanza scontata ma quella volta era una cosa nuova che ho detto ah oh, cazzo c'è differenza tra ascoltare i mischioni di cose che è un disco normale, no? Quindi da lì ho iniziato. Se cioè, mi piace quella cosa, ascolto quel disco lì. Cioè, di questo artista, sono ascolto quello, e via dicendo. E... Però posso capire anche chi ascoltare un disco che, mh, come questo, io penso che sia perfetto. Quando eh, mi aspetto che esce un disco, anche oggi mi aspetto sempre non più di 12 tracce. E deve durare sotto l'ora. Per me, cioè, per me è proprio il, il disco ideale. Per me. Di ascolto Per
0: me Sì anche per me Questo è il disco ideale E ti dico Se esce un, un disco Sì deve avere Diciamo Dalle Beh no Il numero di tracce Non lo so perché no, dipende, per me, magari
1: tra le 10 e le magari, due, ci sono, non di più. magari
0: ci sono gruppi che fanno pezzi da 10 minuti. Quindi te ne possono fare 4, più una chiusura e il disco va, è finito così, va bene. Però secondo, anche secondo me deve durare tra i 40 e i 50 minuti. Sì, non di più. Di meno è spesso è troppo poco, di più in, di, probabilmente tende a stancare perché magari hai finito le idee e tende a diventare ripetitivo.
1: Che non è, sono che non è detto, qua. no, ne... non
0: è detto, però in, Ma... genere, in genere è così, dai.
1: Mia, questa cosa questo disco ha influenzato molto questa eh, visione dei, dei dischi insomma mm-hmm, e... dell'album in sé sì. E poi c'è da dire che i pink floyd um, poi da lì ho cominciato a snocciolarli in tutto sono tra penso tra le top 3 band più bella di sempre mia preferita sicuro la prima sono i beatles non so se l'abbiamo mai Detto? No? Non l'ho no, detto? Non Ora lo sapete, detto. non ve ne frega <ride> E sono que- son proprio quelle cose che tieni lì perché le porti dentro dai primi giorni che ascolti la musica E te le porti sempre, quindi non li consideri neanche... Non le vai a togliere dalla classifica, cioè. Te... Nel senso. Sta... Aspetta. Sta lì in un posto a parte, hai capito? Però
0: do- dovresti capire che la maggior parte delle persone normali non hanno una classifica in testa delle loro classifiche. No, preferiti. però <ride> ci sono.
1: No, 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 f- sì, io però lo dico. Eh, te un
0: tempo, sì. Per farvi. Ok. Te fai vero. le classifiche di tutto.
1: Io faccio le classifiche. Seguite il mio blog per le classifiche giornaliere, su qualsiasi cosa: viti,
0: tipi Bulloni. di pane,
1: e... <ride> semi naturali, piante. E vi linko il mio blog Stavo dicendo che sono quei gruppi Sono quei gruppi che ti porti eh, sempre con te e, Ma non paragoni mai con gli altri Cioè sono ah, quelli okay. son quelli e quelli sono mm-hmm. Quindi i Beatles sono i Beatles e sta lì Non è che tipo eh, però adesso piace Ghost Mane Quindi vado a fare i paragoni Mi danno questa emozione Cioè sta lì punto mm-hmm. E poi lo sento anche... Poco tempo fa ho rispolverato The Wall mm-hmm. E quando ti imbatti in pezzi come con Numb Però capisci che c'ha mm, è tutto costruito e tutto suonato in un altro modo E quindi sta cosa qui mi mm, non, Cioè non mi stanca negli anni Non mi... l'apprezzo sempre E non mi sembra mai musica vecchia e Tra l'altro Volevo aprire una parentesi sulle cose psichedeliche Che dicevi prima uh-huh. e, Indietro il Pink Floyd Secondo me Tipo i primi due dischi Sono Al limite dell'ascoltabile Soprattutto <ride> il primo Veramente Io faccio una fatica in... Ci ho provato Faccio una fatica incredibile Ad ascoltarli Perché Sono proprio una Costaglia di La chiamo costaglia Di suoni Non Sai che io credo di non averli mai ascoltati
0: per intero. No, cioè... Ho ascoltato però... qualche pezzo, però... Tipo non, non pezzo. È... Ah, non mi ricordo. Ho ascoltato eh... sicuramente qualcosa su, Anche su per... YouTube. perché del
1: primo è uscito un singolo che è abbastanza famoso, che comunque cantano, ma ci sono degli altri dentro il disco che proprio suoni. Buoni. Mm-hmm, ma mm-hmm. non posso dire lo stesso di Meddle, che penso che della discografia dei Pink Floyd... Uh... Anche lì siamo belli vicini anche a questo disco. Perché, eh, sì. perché ma sembra... cioè, sono due cose diverse. Sono, sono due molto cose diverse, diverse da... però cioè, sono... Dico
0: rispetto a The Piper at the Gates of Dawn.
1: Mamma mia. Cioè... Sì. È, è più simile a Dark Side of the Moon, Medal Assolutamente, ha... sì, sì. Ma infatti Posta. io mi sono, mi sono ritrovato e l'ho scoperto tardi. Perché i dischi indietro prima di The Dark Side of the Moon, pensavo fossero tutti super psichedelici. Come il primo o i primi due, no? Mm-hmm. Poi ho scoperto medal perché mi piace molto la copertina. E quindi, non so, un giorno l'ho ascoltato. E è praticamente un. Non è altro che un long play. Dal, cioè, dall'inizio alla fine. Che tra C'è, c'ha tutto. Tutto connesso, sembra una traccia unica. Tra l'altro, e... scusa,
0: Meddle? Sì. Visto che a te ti piacciono copertine? Che cazzo è quella cosa in copertina? Un naso?
1: Cosa? Un orecchio? No, è, una goc- è una goccia nell'acqua e è tipo un'acqua tutta colorata in modo strano. Sembra. Boh. Strano, non, non ho mai capito il colore che cos'è, ma è una goccia nell'acqua.
0: Sicurissimo?
1: Io sono sicuro. Tu lo vedi un naso
0: Bella è un orecchio
1: Non vedi che sono delle gocce nell'acqua? Sì
0: ma non vedi che sopra c'è un orecchio? Quella è la cavità Cazzo uditiva Tipo
1: No scusami eh Ma che cazzo dici?
0: Qui dice Storm, Torgenson e Aubrey Powell Volevano piazzare l'ano di un babuino in primo piano
1: Ah beh (ride) guarda È un orecchio
0: È un orecchio sì Volevano mettere l'ano di un
1: babbuino Ragazzi io ho scoperto adesso Che la copertina. Anzi abbiamo scoperto adesso Che la coprettina di Maddol io, io ero... È un orecchio Io me lo sono sempre chiesto Ma non l'avevo mai cercato Ma no ma pure io pensavo fosse qualcosa Fosse un terreno colorato In modo... Sai no? Ricordo un po' la psichedelia io... E c'erano queste gocce Ma... Stiamo googlando Mentre registriamo E... Accidenti vi metteremo la foto Di come La foto per intero Ed è un orecchio
0: Sì Io avevo il sospetto Che fosse o un orecchio O un naso Onestamente
1: Sono Però non mai sono Incredulo Incredulo davvero
0: Ma andiamo avanti Io invece i Pink Floyd Li ho conosciuti Da piccolo Non sa che ne avevamo già parlato In un altro, in un altro podcast Io li ascoltavo già alle elementari. E non mi ricordo come li, ho, come li ho conosciuti la prima volta Secondo me eh, Ho la sensazione di averli conosciuti con mio babbo Non so se proprio me li ha fatti ascoltare lui O eh, in macchina in e radio Sono capitati e me, me li ha fatti sentire ha detto questi sono i Pink Floyd li conosci bla bla bla
1: e... okay, Così per caso praticamente non per...
0: Sì, cioè non, non mi ricordo onestamente, però sono abbastanza sicuro che la prima canzone che ho ascoltato loro sia stata Money. E, okay. mm, e mi, per, perché mi ricordo che mi piaceva e la, l'ascoltavo, la conoscevo prima ancora di conoscere in generale i Pink
1: Floyd. Vabbè, però elementari. dopo... Mm? Ci mancherebbe elementari. Sì. Una cosa piuttosto precoce. Sì. Però um,
0: Dopo c'era un, uh, un mio amico Che aveva um, Suo babbo Faceva i dischi masterizzati no? E Mi aveva dato eh, A Momentary Labs of Reason
1: Bellissimo
0: E The Division Bell Masterizzati E quindi avevo cu- solo quei due di dischi E quindi in realtà ascoltavo quelli dei Pink Floyd
1: e Sai io non mi, non mi ricordo perché mi sono avvicinato a Momentary Momentari Laps of Reason, ma
0: eh, probabilmente, t- sc- probabilmente ti piaceva la copertina conoscendoti,
1: sì, ma veramente a-, a caso. Forse c'erano dei pezzi belli dentro,
0: ah sì, que- quello è, è molto rock, è, è molto
1: più rock sì. eh, anni 80. C'è cioè sonorità sì. più che sembrano, non, dico, non sembrano neanche più Pink Floyd, cioè, non gli associareste, quella cosa lì. Però veramente figo.
0: Boh, per me, sono, per me sono sempre stati così. Nel senso. Io li ho ascoltati soprattutto da piccolo con questi due dischi qua. Che sono, diciamo, i due dischi con. principali con David Gilmour come frontman e come principale scrittore. Quindi hanno ovviamente un. come dire, un sound, un. Delle caratteristiche diverse, no? Però per me sono sempre stati questo. Anche se dopo, penso in realtà anche dopo poco, e ho conosciuto meglio anche i dischi prima: The Wall e e The Dark Side of the Moon. Direi che questi quattro sono i dischi che conosco meglio di Pink Floyd. Gli altri li conosco, li ho sentiti, eccetera, però meno, meno bene, meno approfonditamente.
1: Di Division Bell Ne abbiamo parlato le prime volte che ci siamo conosciuti E me l'hai fatto un po' conoscere te Perché io non me l'ero mai um...
0: Eh sono Io sono, ho
1: sempre girato tra Sono quei dischi
0: che non si inculano Non si inculano di solito sì, detto cioè, A meno che sia un povero, appassionato sì. In genere uno si ascolta The Wall
1: Wish you, were here. E... Wish you Were Here Cosa dici te? Il disco
0: Wish We You Were Che te devo dire Sono i Pink Floyd cioè, no, è no, bellissimo no, disco No però.
1: Beh ha chiesto Questo è chiaro Ma mh, Quello non l'hai mai ascoltato Come gli altri Anche quelli e...
0: No non così tanto che lo conosco tanto. L'ho ascoltato C'è Wish You Were Real, La canzone che è...
1: Beh super classico è... Da radio Sì cioè... ma
0: è Cioè per me è proprio una cosa Che mi Tutte le volte che l'ascolto Mi viene quasi da piangere
1: È bellissimo Eh è...
0: È una di quelle cose proprio che ti toccano l'anima. Non so come dire:
1: ti toccano l'anima.
0: Sì, è incredibile. Non lo so perché, tra l'altro, cioè, non è da dire: ti fa venire in mente. Un, mi fa venire in mente un ricordo particolare. Quindi è la canzone in sé che ti giuro, mi emoziona da sempre.
1: Vedi quel disco lì. E poi, vabbè,
0: c'è Shine On Your Crazy Diamond. Vabbè,
1: che... stanno parlando. Tra l'altro, quello quando l'ho scoperto. Ciao, quando ho scoperto quella... Cioè, quella canzone lì, non come possibile fare una canzone di 12 minuti 12
0: 12 la seconda la, parte cioè la prima sono 13 la, version- eh, la versione estesa
1: no eh, io dico la prima uh-huh. Dico no? perché ma quella è quel sceno cioè, Crazy Diamond che ho conosciuto uh-huh. e, mh, però tu ti discuti anche di Wish Were Here io avevo non avevo avuto la versione normale ma quella estesa e perché Diciamo che è abbastanza corto il disco Il, il primo Cioè è, è lungo una quarantina di minuti Comunque come um, The Dark Soft of the Moon mm-hmm. E la versione estesa Praticamente dentro ha di Continua con una serie di live E ci sono i live Che hanno alle spalle un. Loro hanno spalle tipo orchestra Quindi tutto è Impastato da suoni che Nei loro dischi non ho mai ascoltato live, no? Quindi c'è una cosa che... è Un tripudio di, di robe che succedono. Mm, fantastico. Bellissimo. Ma! Cosa volevo dire in realtà? Un'altra cosa. Dilla. Volevo dire eh, che io questa cosa di Pink Floyd, e loro in generale, la loro musica, l'ho sempre vissuto un po' in modo solitario. Non, non, non sono mai riuscito a... tipo fare i paragoni No, paragoni, non sono mai riuscito a ascoltarli con qualcuno, cioè condividere questa passione con qualcun altro. Mm. Perché, eh, per esempio, i Beatles sono cresciuto con un eh, con un mio amico che li, ascol- li ascoltava tantissimo, li ascoltavano tantissimo insieme. E ci eravamo fissati. Ascoltavamo solo loro. È stato veramente un. Credo, un annetto buono. Che è tanto. Ascoltare sempre la solita roba. eh. Cioè, mm, è, sì. st- è stato un periodo. E strano e incredibile Beh, Però No, sì Però che mi ci voleva Io sono contento così e... Ma i Pink Floyd non... No Perché questo amico Non, non gli piacevano Non gli piaceva così tanto Da ascoltarli E in più uscivo In una compagnia Che Queste canzoni Ho provato a far ascoltare Time Che Time È abbastanza ascoltabile Comunque, no? No? Insomma Ok, ok Voglio okay. <ride> Li avevo sopravvalutati e. Porca troia c'è cioè... <ride> no, C'è cioè, gente t...
0: che ascolta musica commerciale butti in mezzo a un pezzo di sette minuti Vabbè io avevo, lento, fidu- avevo fiducia L'ho
1: fatto con le buone intenzioni e, Ma non siamo andati oltre i, i due minuti Addio Quindi ho sempre vissuto questa cosa qui in modo molto solitario E un po', un po' dispiace perché Magari non sono venuto a contatto con le persone Condividere questa, questa passione e, e un'altra cosa che mi chiedo Che è tutt'altro discorso La prima volta mm. Allora Fai caso che adesso noi Siamo negli anni 70 no? Siamo abituati con le canzoni che ci sono quindi, canzoni poi in Italia, ok. Quindi, canzoni stante in italiane.
0: Che comunque in Italia la scena prog c'è stata, non è certo, che... è passato. Non so se è stata prima se c'era già prima o se post
1: io penso sia stato. Io sia stato molto. Io penso che sia stata molto influenzata da.
0: Ma andiamo a googolare Continua il tuo discorso intanto mentre io googolo.
1: Ma questo lo tagli? No. Allora, provi a immaginare che noi siamo dei ragazzini negli anni 70 in Italia. Mm Ok. E. secondo te quale sarebbe l'impatto emotivo di sentire una cosa come i Pink Floyd? Ma un pezzo che può essere... Eh, ok facciamo il pezzo più come abbiamo detto prima Commerciale e pop Che è uscito che è Money mm-hmm. Cioè tipo te sei le giostre Così ti parte Money Se <ride> eh... cioè, ci pensi maestro cosa lo so, beh, il... Io mi immedesimo sempre in quei ragazzini sì. Che sono stati che comunque Oggi possono essere anche i nostri padri Sì, I nostri genitori sì, e ci sono imbattuti. Che poi Solamente alcuni Perché non tutti Magari lo sentono Cioè veramente Gli scivola addosso Sta cosa Oppure dicono Che musica noiosa Ma
0: Secondo me molti Secondo me molti all'epoca L'hanno vissuto un po' Come musica pop Cioè come musica del momento Ti faccio, ti faccio per dire Mia mamma aveva un, Mi ricordo questa storia Me l'ha raccontata E se ne, se ne pente ancora C'aveva il um, Il vinile Non mi ricordo Se era di Wish You o The Dark Side of the Moon Era uno dei due Sicuramente E erano tipo a una festa o Una cosa del genere E uh, un amico o Un'amica qualcosa Gli aveva tipo proposto Di fare cambio di, Del vinile di, Dei Pink Floyd oh no. Qualunque dei due fosse Per altri due vinili Che non, non mi ricordo cosa, cosa fosse cioè comunque probabilmente era musica conosciuta Probabilmente che conosciamo anche noi, non mi ricordo che gli schierano E, e lei l'ha fatto No oh. cioè, Gli ha dato il vinile di Matti Side of sì, the Moon sì. per altri due vinili no? Che adesso probabilmente Cioè oddio magari lo faresti anche, non lo so Però cioè, sembra una cosa stupida da fare no?
1: Magari adesso va- valeva anche qualcosa
0: Sicuramente valeva qualcosa e infatti per quello un po' gli ero del culo no? però nel senso è anche perché è una delle band più grandi di sempre la scambi per due vinili che magari cioè di, di band sicuramente meno importanti no? e però all'epoca probabilmente non te ne rendevi conto c'era musica che si ascoltava sì particolare però comunque ascoltabile perché appunto non è la roba sperimentale dei primi Pink Floyd comunque è sostanzialmente rock per cui è... Diciamo la maggior parte dei pezzi sono di facile ascolto, cioè Money non è che devi eh, Devi essere abituato a ascoltare musica sperimentale, no? Alla fine è un pezzo rock, poi per carità complessissimo, sotto, però lo puoi ascoltare come un pezzo rock normale, no?
1: Assolutamente. E
0: quindi secondo me molti l'hanno vissuta così, però allo stesso tempo secondo me quelli che suonavano erano appassionati di musica, eccetera, secondo me... Deve essere stato un bel colpo. Cioè, secondo me, ti faccio un esempio, e qui potrei esagerare, Vai, però secondo me è un po' come per me te ascoltare Anti-Icon di Ghost Mane. Ok. Perché è una roba che, okay. Ma... che fa solo lui, che, ha, che cambia la, il panorama musicale, poi non sappiamo se tra 40 anni avrà avuto l'impatto sulla musica. Come l'ha avuto The Dark Side of the Moon, no? Però, nel senso, di quella roba che le senti, e dici porca puttana, qui sto ascoltando. Una roba che è veramente, veramente figa. Sì. Veramente. Ricordiamo grossa. che
1: anti, anti-Icon è l'ultimo disco di sì, è l'ultimo di Ghost disco Man, di streaming. Ma... Quindi, cioè,
0: secondo me, è un po' così. E... Penso, boh.
1: e c'è anche da dire un'altra cosa, però che c'è da dire che noi abbiamo le influenze di molta roba, quindi uh-huh. è anche più difficile stupirci o sorprenderci, no? Certo. E deve arrivare qualcuno, facciamo sempre l'esempio di lui, che ti punisce suoni, che ti catturano in un certo modo, mentre quella volta te arrivi dagli anni 70, che, metti caso che un ragazzino che non ascoltava neanche il prog in Italia... Che sì. comunque era molto di nicchia, Sì, sì E ascoltava musica classica Quindi Claudio Baglioni O giù di Minchia, ti arriva una cosa così Cioè, è tosta Quindi, sì, sì, secondo no, me è, Però è anche giustificata sta cosa Perché avevi quello E poco altro Avevi Da
0: E qui Arrivo io
1: a, co- a contraddirmi Ti contraddico Ok E
0: ti faccio Ti do una sequela di nomi e date Contraddizione time Sì PFM Premiata forneri- Forneria Marconi Primo disco 72 Banco del Mutuo Soccorso e Primo disco 72 Le Orme Primo disco 69 e New Trolls Primo disco 68 Ho cercato diciamo le band prog italiane Che, che conosco Più famose no? Questo per dire cosa che in realtà era anche in Italia c'era nel 73 quando è uscito The da Dark Side of the Moon c'era parecchio questo movimento perché insomma le più grandi band prog italiane, penso, e comunque erano già in attività e facevano uscire roba. Anche perché, comunque, primo, i Pink Floyd non erano l'unica band prog rock, psichedelic rock del no. mondo. Ce n'erano, Ovvio. Ce n'erano Kim tante Crimson. anche in America, i Cream Crimson, i Genesis e basta solo loro.
1: E no, vabbè, <ride> <beh>, c'erano anche <ride> e... gli Alan Parsons Proscript. Ah, sì. ok. Gli
0: Emerson Lake and Palmer, e... e
1: loro, mamma mia, anche loro. E comunque, cioè,
0: banalmente, i Pink Floyd eh... Sono iniziato a fare dischi nel 65-66.
1: Quindi
0: Cioè Probabilmente era roba più di nicchia Perché non lo so Magari è stato Dark Side of the Moon Che ha fatto fare il botto A questo genere di musica qua Poi non ne sono certo Però sicuramente era Era musica che già esisteva già si sentiva Non penso sia stato proprio un, un arrivo Cioè un fulminaccio del sereno Anche in Italia no. Che magari può essere un, Magari era più esclusa da, da questo ambiente Però era roba che arrivava Ecco non era non era roba di nicchia, era roba comunque grossa, era musica che andava che bello fare questi excursus nel passato e tra l'altro vedere che ci sono queste grandi band italiane che che una volta erano avanguardia musicale, non solo in Italia ma anche nel mondo
1: te dici che il banco del mutuo soccorso è riuscito ad arrivare in Inghilterra?
0: Ne, ne il Banco del Mutuo Soccorso Non lo so La PFM è sicuro La, PM, la PFM è stata sulla, sulla chart Come si dice Sulla classifica del billboard americano. Ma ah, oh dai Sì sì La PFM è di brutto Oggi è tutto uno... Anche i Goblin volendo Hanno fatto le, hanno fatto le Colonne sonore Di film di Dario argento, argento Conosciuto in tutto il mondo Quindi
1: mm. e, oggi, Ma comunque Oggi si scoprono cose Su cose Grazie a Google Sì Bellissimo. Ma comunque ti
0: dico Io sono in un gruppo In un gruppo Facebook Che si chiama Prog Snobs
1: Ah pensavo un altro Adesso mi venuto in mente un altro gruppo Però dimmi
0: No E Vabbè è un gruppo fondamentalmente di Meme stronzate mm. e Sulla musica Prog Credo sia stato f- Creato Da utenti italiani Però è un gruppo mondiale Saranno 40-50 persone dentro Forse anche di più e cioè, sono tutti fan di musica prog e le band prog italiane sono famosissime tra chi ascolta prog anche, anche non italiano cioè Da ovunque nel mondo perché comunque erano magari più di nicchia cioè non sono come i Pink Floyd che sono una delle band più, più grandi della storia o come i Genesis o chi vuoi tu che comunque sono americani hanno ovviamente partono avvantaggiati no? partono in pole position però comunque la musica italiana di quell'epoca è c'è anche ha da un di... riscontro anche a livello internazionale C'è anche
1: da dire che A livello di sonorità E il momento che vivevano eh, Era tutto principalmente strumentale Quindi riuscivi ehm... Cioè la cosa che potevi ascoltare in Italia Oppure un inglese in Inghilterra Se lo poteva ascoltare no? Vuol sì dire? Quindi era una musica che era abbastanza arrivabile Com'è la musica elettronica Non ti interessa da Da quale parte del mondo che, che viene Perché comunque non c'è un testo O ma perché c'è gente che magari vuole anche capire la canzone e... Sì vabbè ma,
0: ma poi alla fine a volte il, il capire la canzone è anche un impedimento fino a un certo punto Cioè, sì. Io penso che qua da noi nessuno Arsap conoscesse abbastanza bene l'inglese per capire i testi dei Pink Floyd no, però... vabbè, ma... Ma, ma tuttora è così, cioè chi è che conosce i testi delle, canzone, delle canzoni reggaeton piuttosto che rap Piuttosto che qualsiasi cosa in Italia, nessuno tra l'altro, se, tra l'altro se sapessero i testi delle canzoni reggaeton Un sacco di gente Crit- si indignerebbe Farebbero critiche, i titoli critiche... sui giornali
1: <coughs> Critiche sociali molto Molto pesanti. alte, sì e Comunque stiamo, stiamo divagando un bel po' Secondo me solamente perché stiamo cercando di evitare Di andare a, a parlare O non sappiamo cosa dire del, del disco Perché abbiamo... Cioè, magari, non so, io ho paura a fare qualche giudizio. Perché poi dopo mi, mi incarto. Io... Oh, cioè, mi... non c'è tanto... Non... Perché abbiamo scelto questo disco?
0: E perché è un disco della Madonna. È perfetto. È fine. E... Fine. Cioè, penso che...
1: Ah. Però allo stesso tempo, vabbè...
0: Secondo me l'abbiamo scelto perché nella testa di tutti e due... È un must. È, una, è uno di quei dischi che, che. Se dovessi scegliere uno dei dischi più importanti della tua vita, io lo sceglierei.
1: Scegli quello. Cioè, magari
0: sì. non il primo, perché personalmente non è uno dei miei dischi preferiti per gusto personale, ma come influenza su tante, su tante cose. Il fatto che anche a me è un disco che non mi, non mi stanca mai, e poi proprio mi. mi emoziona. Cioè, quando lo ascolto seriamente. Non quando lo ascolti distrattamente Quando no. proprio ti metti e, e lo ascolti E non fa fai ascolti. nient'altro E stai attento ai dettagli Alle cose che succede A quello che ti dice A quello che ti trasmette E ti fa volare Cioè proprio ti trasmette Un senso di, di infinito come, appunto, come essere di fronte a un'opera d'arte Che, che va in estasi Per me è così quindi penso sia questo il motivo per cui l'abbiamo portato, più o meno anche tra per te credo sia una cosa così Tra l'altro
1: se posso fare il poser, Vai. posso Concesso ehm, È l'unico disco che ho doppio, che me lo sono voluto prendere, ho preso il, una versione normale, rimasterizzata, mm-hmm. quindi di poco che e, e quello me lo so sempre ascoltato molto Quindi l'ho aperto e tutto uh-huh. Mentre un altro L'ho ordinato Una versione un po' più estesa Con cassi massi E ce l'ho chiusa Imballata mai... Sì non l'ho mai aperta Ma <ride> questo è giusto per dire Io sai che a casa ce l'ho chiuso e Perché ci tengo Così Poser time <ride> Gratuito
0: E io ce l'ho no? Tipo una versione in Digipak Con uh... Beh certo La versione Con anche la versione tu live Tu hai
1: mai visto la versione non Digipak Di quella lì? Di questo disco? Non lo so. In plastica, no, non in lo so: i, i dischi, so. Di, i dischi di Pink sì. Floyd li fanno tutti in Digipack? Sì, sì, sì. sì, sì. Ne ho diversi e sono tutti, tutti così. Poi, magari ci sono le copertine speciali. Come l'ultimo disco, quello che hanno dedicato al tastierista morto,
0: Richard Bright,
1: e right, che è quello è tipo in cartoncino. E tutto fatto in un certo modo, no? Oppure c'è la versione del...
0: Beh, sono mille versioni. Sì,
1: no, c'è la versione deluxe di Wish Over Here che è è... è un digipack particolare, anche quello. Mm Però prevalentemente tutti i cartoncini. Comunque,
0: cioè... Non andiamo nel dettaglio, nelle canzoni, nel disco. Perché... Sì io non ho molto da dire a parte il fatto che è perfetto Anch'io.
1: Io mi incappo, sarei ripetitivissimo Sì E, e per niente è interessante Quindi... ehm,
0: Magari boh un po' di, un po di aneddoti Vai Cioè durante il, il disco ci sono dei momenti in cui si sentono delle frasi del parlato no? Delle registrazioni parlate Che okay, è
1: Roger Waters sotto
0: No, non era Joe No. no. Okay. Ci sono in Speak to Me Ci sono in The Great Gig Ge- in the Sky E Ci sono un po' in generale Adesso non mi ricordo di preciso tutte le canzoni Comunque sono Praticamente Delle, delle domande che hanno fatto I Pink Floyd A, a varie persone Nello studio di registrazione no? Praticamente avevano fatto Dei bigliettini Se non ho capito male la loro idea iniziale era diversa Era fare una specie di di intervista, una cosa più strutturata, poi alla fine è venuto fuori una cosa così un po' più randomica. Praticamente hanno scritto dei fogliettini con delle domande, che sono partite da domande tipo innocue, tipo qual è il tuo colore preferito, e poi andavano su domande tipo cos'è per te il, il retro della luna, No, what's, what is it for you, the, the dark side of the moon oppure mm. su, sulla vita sulla violenza cose così, no? e domande generali e niente, praticamente hanno, registra- hanno fatto queste domande a varie persone che si sono sottoposte all'esperimento e poi hanno alcune delle registrazioni, le hanno messe all'interno del disco, no? e niente, quindi ci sono tutte queste frasi che, che arricchiscono il disco e ce n'è una che... Che a me rimane impressa che è quella alla fine di Eclipse L'ultima canzone che chiude il disco sì. Che la domanda credo fosse uh, uh, What is the dark side of the moon? E la risposta è stata There is no dark side in the moon really uh, Matter of fact it's all dark No, cioè non c'è nessun lato scuro della luna In realtà è, è tutta scura. Perché è ovviamente il sole che la illumina, no? Certo E niente... È emblematico soprattutto rispetto al significato del disco Che diciamo in senso lato è un po' il, il, la lotta tra il bene e il male no? in no?
1: Sì la... il disco praticamente è una critica sociale continua Affronta tutti i temi del No più
0: che una critica sociale è una, è una
1: Cioè affronta anche a questa cosa qui Cioè sia e... il lato umano che quello sociale No, è invece tutto...
0: secondo me è umano, è più una cosa filosofica su, il, su cosa significa vivere E in questo contesto, il lot, the dark side of the moon, in generale la luna è, è, diciamo, Non è il lato
1: scuro di tutte quelle cose lì?
0: È l'oscurità, cioè diciamo il, il male, il, eh, le scelte sbagliate, eh, la depressione no? L'oscurità dentro, dentro, la, dentro la persona, sì. dentro l'essere umano mentre il sole rappresenta la luce, quindi la, la positività, la felicità, e scelte positive, no? cose così. E il disco in pratica è, un, è una diciamo, riflessione su questa cosa qua, che, che include al suo interno anche la, la, la vita umana, cioè proprio il processo della vita umana. Perché inizia... a parte questa cosa fighissima... Che inizia con i battiti di cuore
1: e finisce finisce
0: con i battiti di cuore, quindi si ricollega E tra l'altro c'è il booklet del... non so se del vinile o del cd, ma secondo me del vinile perché all'epoca c'era questa cosa qua Che c'hai il triangolo con il raggio di luce colorato a destra, no? Sì e si apre il booklet, il raggio di luce procede lungo tutta la lunghezza, arriva dall'altra parte. Anche
1: nel Digipak normale. Anche cioè... nel digipak vero. Sì, sì, sì.
0: E ci sono i, i, i battiti, tipo battiti di cuore sul, sul lettore per, per, il, per i battiti, che rappresentano appunto i battiti che ci sono nel, nel disco, e poi si ricollega dall'altra parte sul retro, quello che sarebbe il retro del, del booklet, sì. con il, la luce colorata che entra nel, nel prisma al contrario, ridiventa luce bianca e torna di là. No? Quindi sta cosa del collegamento è figo che c'è anche nel boot Tra gameplay. l'altro
1: delle, delle copertine col Prisma Ci sono un sacco di versioni su internet Infatti le trovate, volevo dirlo anch'io Ce ne sono una Fa- valanga
0: Faremo sicuramente un post In cui mettiamo le, le varie vedere, versioni sicur- delle copertine Perché sono una più bella dell'altra
1: E. Io, io adesso ti dico un aneddoto Aspetta, volevo... Se l'hai finita. Fin-
0: no volevo parlare un po' del Del come dire, dei temi del disco, se non è una cosa di cui vuoi parlare tu. Prego. Diciamo, il disco parte con le prime canzoni che sono sul, um, sull'arco della vita, cioè sull'arco di tempo della vita, no? Speak to me e Breathe, che sono quasi sempre messe insieme. E tra l'altro è una cosa fighissima per me quando tipo un intro, diciamo diventa, come può essere Speak To Me in questo questo caso, diventa quasi un tutt'uno con la canzone che che precede, no? Cioè, ascoltare Breathe senza avere l'intro di Speak To Me è un abominio. Cioè, sono proprio fatte per stare insieme e sono perfette, e ascoltare Breathe senza avere Speak To Me prima eh, gli manca qualcosa. E sono veramente poche le canzoni che hanno questa, questa caratteristica qua. Ed è stupenda, cioè ti fa proprio capire lo spessore e la cura con cui, è stata fatta, con cui è stato fatto questo disco. E comunque diciamo che partiamo con questo battito di cuore, quindi questa vita che nasce, e Breathe e rappresenta appunto la, la venuta al mondo, no? Respirare, venire al mondo, e il testo parla un po' dei... Di, di ciò che è la vita, no? le cose che sentiamo le co- a livello sensoriale, le cose che proviamo, le delusioni, i successi e, e niente, sostanzialmente di vivere pienamente perché poi...
1: Lo sappiamo tutti come lo finisce. Lo sappiamo tutti
0: come finisce, esatto. Poi c'è Under che, mamma mia...
1: C'è... A me mi ha sempre ricordato la colonna sonora di The Warriors. Ah, no, non ce l'ho presente. No. I'm sorry. No. Ok
0: e On the Run che è pezzo strumentale geniale tra, tra l'altro ho scoperto una cosa che io pensavo per tutti i suoni che ci sono le esplosioni sì. questi suoni uh, che salgono e scendono con sì, no? l'elicottero sono tutti strumenti Madonna chitarre con effetti poi rigirato il suono ci è sì, messo sì. al contrario e sintetizzatori
1: sì, sì, se, vai, e... se vai a leggere su lo, io... lo trovate anche voi su wikipedia certo sì sì, e... sì, sì. L'hanno registrato negli, negli, negli studi di Abbey Road E sono... Hanno usato veramente anche per l'epoca era mega l'avanguardia Il modo in cui erano registrato Hanno registrato perché avevano tutto Registratori, non so anche come cazzo si chiamano Di ogni tipo Più cose <ride> elettroniche Quindi Ma io pe- facevano io quello che volevano
0: Io pensavo fossero sample Pensavo C'erano fossero tutto. registrazione di un elicottero Registrazione sì, di una sì, bomba sì. Invece no, tutti i suoni creati
1: Incredibile
0: e, e c'è questa cosa dei passi che si muovono a destra e a sinistra Le esplosioni, i suoni Questi suoni concitati no? Come se tipo scappassi da tutti questi suoni no? E poi alla fine l'esplosione che chiude tutto E parte il ticchettio di time no? On the run è un po' il, tipo il senso Io credo un po' del, del pericolo della guerra perché ci sono le bombe L'elicottero eccetera Però forse più di questo della frenesia Anche per il titolo della canzone no? E tipo la... Non so forse la vita Che, che fugge O forse tu che... che sei in fuga Da qualcosa non lo so Però diciamo c'è tutta questa frenesia Della vita, della vita moderna no? In cui devi fare cose, devi produrre Devi eh, trovare La tua posizione Devi sì. lavorare costantemente no? E poi arriva con un ticchettio, sottofondo, lento ma incessante, time, che ti ricorda del tempo che passa e sì. della tua vita che sta per arrivare, cioè prima o poi arriverà alla fine e rischi di buttare, di buttare il tuo tempo, no? E poi c'è The Great King in the Sky, che... Che qui ho,
1: ho un aneddotino. Vai, piccolino. spara un aneddoto. Ti interrompo? Vai, vai e me la cosa molto breve hanno chiamato per fare questo pezzo la tipa che sentite nel, eh, nella canzone e prima di tutto è stato un one take quello, quello, quello che sentite sempre è la prima prova è vero? è la prima prova di getto così e la cosa brutta però è che è stata veramente tipo L'h- l'hanno chiamata L'ha fatto E poi l'hanno sbolognata Con davvero pochi soldi Per quello che poi è stato Nel Negli anni a venire no? Sì sono un po'. E quella è stata diciamo, tra tralegato la sua grande occasione Per e poi alla fine eh, È finita così, lì? finita lì No Chissà magari loro Però eh, C'è dire questo Che erano inconsapevoli Di quello che stavano facendo Sicuramente si sono impegnati Alla morte Per sì, far sì. sta roba eh hanno... Però,
0: però probabilmente non sapevano sì, che, che sarebbe diventato The Dark side
1: of the Moon sì. e comunque lei è come uno dei componenti dei Beatles che prima di diventare eh, prima che diventassero i Beatles li aveva lasciati perché ha detto lui voleva un lavoro serio che lo mantenesse no e quindi cioè, tipo, si è smollato dal gruppo <ride> prima, che, prima che Loro diventassero i Beatles Non aveva tempo da perdere Rip eh.
0: piccolo Ancelo
1: Sì esatto Chissà adesso dove è finito
0: e... E... Eh, Mi dispiace molto eh. Questo Tr-
1: era triste però Tristissimo Però stavi dicendo del.
0: Stavo dicendo che dopo time Dopo il tempo che passa Arriviamo a The Great Gig in the Sky Che eh, secondo praticamente tutti eh, rappresenta la morte cioè il grande evento della vita eh, il grande concerto nel cielo che sarebbe
1: Giga che cos'è?
0: concerto ah. che sarebbe il, uh, il momento in cui muori e mm. quindi questo è quanto
1: ma ancora poi ah, però... beh, è vero perché quella, quella volta ancora credevano che si va in cielo
0: ma io penso che Roger com... Waters comunque... non ci abbia mai creduto per... cioè penso che non sia quello il senso è più una cosa spirituale sì, sì, sì. Sì, cioè, è, okay. è, è un momento non so come dire in cui se, se ti ci vedi nel momento se pensi alla tua morte non pensi al, non so, all'essere sul letto oddio magari anche quello es- esalare l'ultimo respiro però sicuramente pensi a tutto quello che hai fatto nella vita Tutte le cose che hai vissuto Le cose che ti sei portato dietro no? Qui nel momento di morire C'è dietro Tutto quello che è l'interezza della tua vita E quindi è una eh, Esplosione di cose volendo Non so, io le, le intendo così
1: Buon Cose start, belle, sì. cose
0: brutte Tutte riassunte Nello stesso attimo Forse è un po' quello il senso non lo so, non sono, non sono i Pink Floyd e quindi non posso dirlo, però forse un po' quello lì è il senso. E qui diciamo il senso che ci trovo io. Poi si va avanti nel disco e si esaminano un po' di, di, di altre tematiche relative alla vita che volendo possono essere anche sociali, ad esempio Moni, può essere una critica sociale sul fatto che nel mondo moderno la, il fatto di dover... Dipen- di, il fatto di dipendere dai soldi, di dover fare più soldi, eh, di non avere posto per affetti, eh, essere così legato a questa cosa materiale. Si sì, può essere una critica sociale, però secondo me è più sempre una cosa personale. cioè Stiamo parlando di quello che è la totalità della vita e quindi andiamo a analizzare vari aspetti. Il denaro e il problema del fatto che quando pensi solo al denaro ti impoverisci la vita, no? Mm. Poi c'è uh, As and che parla della, diciamo, della guerra. Che altro della, del nonsense. Eh, che è la guerra. Del fatto di appunto essere in questa vita così breve e così volatile, e sprecarla in quello che è la guerra, un no? concetto banale se vogliamo, però è, sempre, è sempre attuale. E poi Brain Damage che, vabbè, probabilmente, anzi senza probabilmente, parla, prende molto spunto dalla da vicenda dei Pink Floyd con Sylvester Barrett, no? parla della malattia mentale, in una maniera, diciamo, in, in, di cui ne parlano spesso, in, e Roger Waters lo dice anche in diverse interviste. Del fatto che si immedesimano un po' in questa cosa, qua, no? Del fatto che dentro ciascuno di noi c'è un c'è una componente di, di malattia, di problema mentale. E il fatto che in Sid Barrett sia si diventato così ingestibile è solo un'estremizzazione di, di questo aspetto che tutti abbiamo. E quindi c'è una, un'empatia sotto questo punto di vista e. Mm, e anche, diciamo, la consapevolezza che che tutti abbiamo il rischio di cadere nello stesso tipo di follia, no? E quindi niente, questi aspetti della vita finché non si arriva a Eclipse, che è un un riassunto di di, di tutto quello che si è detto, no? Eh, All that you touch, all that you see, no? Tutte le cose che hai vissuto, tutte le cose che hai fatto, che hai esperito, eccetera, nella tua vita, sono quello che, che è la vita in sé, e niente, è una celebrazione di, di tutta questa cosa qua E finisce con la frase che dicevamo prima
1: Quella che, che hai citato, sì
0: Sì, che non c'è un lato scuro in realtà E Quindi forse sta a dire che in realtà non c'è un lato scuro C'è cioè un lato buono, un lato cattivo di noi C'è cioè semplicemente questa, questo gioco di luce no? Questo saltare da una parte all'altra e le cose non sono, non sono delineate e non sono così semplici,
1: incredibile. Io sto ascoltando insieme a voi. E mh, niente, non ho un cazzo da aggiungere. In realtà. Una Un'esposizione in così pochi minuti, ma efficace.
0: Sì, non, non, è, merito, no. non è merito mio, secondo me, è merito del disco. Che, cioè, secondo me, la esprime molto bene questa cosa qua. Ho letto degli articoli in cui parlavano del fatto che The Dark Side of the Moon sia enigmatico, no? A me onestamente non sembra enigmatico. Cioè, se vuoi andare a trovare il pelo nell'uovo, a trovare magari dettagli in alcune canzoni, alcune frasi, può esserlo. Però, nel senso generale di quello Vabbè, che no. è il disco, è chiarissimo quello Vabbè, che è. Vabbè, ma poi cioè... anche
1: gli stessi membri. Lo spiegano di cosa parlano cioè, Ci sono spiegazioni ovunque di cosa, sì, sì. Di cosa Affrontano le canzoni
0: E che magari dopo i critici vogliono trovare Spiegazioni molto dettagliate a alcune cose Invece mm. È una cosa generale, si parla della vita Del processo di vivere, di alcuni aspetti Che fanno parte della vita di tutti E di non, di non sprecarla Insomma no, È un, è un monito un, uno, sprona, uno spronare a vivere la vita la, Vivere la vita che vuoi vivere No? E non quella che vuol vivere qualcun e usare bene il tuo tempo. Questa cosa qua. E credo ci ha fatto in maniera molto personale, cioè... Un po' come se Roger Waters o David Gilmour ti dicessero Ehi, Ehi sta attento a... Come? Ehi, fratello! <ride> Ehi, fratello! Devi ascoltarmi, non devi gettare la tua vita. No, cioè, no, la citazione di Boris qui ci vuole. Io... Io... Com'è che era... Io ho buttato la. la io, ho perso, io ho perso. la gara della vita. Per colpa di quella roba. Non, non drogatevi. So, non una cosa so del di cosa genere. stia
1: parlando, ve lo giuro.
0: Boris. Con questa citazione altissima, secondo me possiamo. possiamo sì, abbandonare sì, possiamo, possiamo andare abbandonare le scene,
1: Andiamo via e lasciamo tutto acceso.
0: Questo, oh. però, è anche il finale di stagione, no? Lo è? Non, non lo so, non lo è?
1: Io Forse. Forse.
0: Beh, eh, in caso lo fosse. Alla prossima stagione In caso non lo fosse Al prossimo episodio Comunque dobbiamo Così, scappare eh, lasciamo perché lasciamo un po' il mistero fretta. Il
1: dubbio E Non è che dobbiamo dire Chissà che cosa Anche perché di disti tempi ce cioè n'è che puoi dire Domani faccio questo Non eh, infatti, è questo Magari Eh magari covid capito?
0: Questo quello Rip Beh abbiamo fretta Andiamo Noi ci sentiamo al, Alla prossima stagione A questo punto Ciao 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 ciao